0: Realmente es un honor para estar con vosotros, es un privilegio. He escuchado mucho de esta iglesia, hace muchos años, de David, mi amigo mío. Y primero me gustaría disculparme por mi terrible acento. Mis hijos que viven conmigo en Cataluña, en España, perdona. Tienen un acento perfecto. No es justo. <risa> pues yo sé como iglesia, sé que, sé que estáis en una serie de predicaciones sobre las siete iglesias de Apocalipsis. La semana pasada, estudiasteis la carta a la iglesia en Éfeso. Hoy nos enfocaremos en la segunda iglesia dirigida por el Señor Jesús, la iglesia de Esmirna. ¿Vale? Así que abre tu Biblia conmigo. En el pasaje de hoy, Apocalipsis 2, 8 a 11. Apocalipsis 2:8 a 11. Primero, me gustaría orar para nosotros. Orar conmigo. Padre, gracias por el privilegio de conocerte y de estar aquí con tu cuerpo, en tu presencia. Creemos que tú estás aquí con nosotros. Y dependemos en tus promesas Gracias por el privilegio de reunirnos en tu nombre Y estudiar tu palabra Ruego que me ayudes a predicar ahora mismo Señor Tu palabra con fidelidad y humildad Lléneme con tu espíritu en este momento Para que pueda bendecir a esta iglesia Y seas tú glorificado hoy En el nombre de Jesucristo, amén Primero, me gustaría compartir un poco sobre el contexto de Esmirna como una antigua ciudad romana, y luego profundizaremos en el texto. ¿vale? Esmirna era una ciudad antigua ubicada en la costa occidental de la actual Turquía. ¿Quién sabe aquí dónde está Turquía? No, es allí, es más allá. Más allá. Es la única de las siete ciudades en Apocalipsis que aún existe. Hoy se llama Ismir. La ciudad era famosa por su devoción a Roma y su, su devoción al culto imperial. La ciudad tenía una gran población judía. La población judía había llegado a un buen acuerdo con Roma. Roma les había dado a los judíos el precioso derecho de adorar en su manera. Pero luego llegaron los cristianos, los seguidores de Cristo. Los cristianos que constituían una gran amenaza para Roma y los judíos. Eran una doble amenaza, política y religiosa. Ellos se negaron a reconocer que César es Señor. Los judíos... Estaban celosos de mantener su preciosa posición a los ojos de Roma. Así que parece que trabajaron en sociedad con Roma para calumniar, exponer y denunciar a los cristianos como herejes en contra del gobierno de Roma. Así que con estos antecedentes leamos el texto juntos en Apocalipsis 2, 8 a 11. Apocalipsis 2, 8 a 11. ¿Qué dice? Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Wow. No temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, amén El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, amén la iglesia de Esmerna está sufriendo en este contexto, pero no solo están sufriendo. No solo están sufriendo ahora, Jesús dice que vendrá más sufrimiento en el futuro. En este contexto, Jesús dice tres cosas sobre sí mismo. Yo soy, primero, en versículo 8. Segundo, versículo 9, yo conozco. Tercero, en versículo 10, yo doy. Yo soy, yo conozco y yo doy. Pensemos en cada una de estas tres cosas, ¿vale? Primero, yo soy. Cada una de las siete cartas a las iglesias se abre con un título para Cristo. Estos títulos están relacionados con el significado de la carta a cada iglesia. Pero, ¿cómo? Pues el primero y el último es un título reservado exclusivamente para Dios Todopoderoso. Viene de Isaías 44 y 48. Entonces Jesús aquí usa un título reservado exclusivamente para el Dios Todopoderoso porque Él es Dios. Y a una iglesia que sufre, Jesús dice, estoy a cargo yo tengo todo el mundo en mis manos. Nunca he tenido un comienzo y nunca tendré un final. Soy el Señor de todas las cosas, de la A a la Z. Eso significa que soy el Señor sobre tu sufrimiento. Nada te está pasando fuera de mi control y mi buen plan. No tengo rivales. Roma no es un rival para mí. César no es un rival para mí. Los judíos no son rivales para mí. Yo soy el Señor de todas las cosas. Lo primero que debemos recordar durante las temporadas de sufrimiento es que el Jesucristo, nuestro Salvador, está a cargo. Nuestro sufrimiento no es una sorpresa para Él y nuestro sufrimiento encaja en su plan perfecto para nuestras vidas. Ese es un pensamiento, una verdad, que te mantiene unido en las tormentas más fuertes. Diga amén. Gracias. Es la verdad. Y luego dice, primero dice, yo soy. Luego dice, lo conozco. Versículo 9. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te ha olvidado? ¿Alguna vez has gritado a Dios, Padre? ¿Sabes siquiera por lo que estoy pasando? ¿Lo entiendes? ¿Te has olvidado de mí? Yo también me pregunté lo mismo Bueno, es bastante normal preguntarse Si Dios realmente entiende por lo que estás pasando, pasando Si realmente lo sabe Es por eso que ese texto Después de declarar que él es el primero y el último, Jesús dice, lo conozco. Jesús comenta sobre tres cosas que sabe en la iglesia de Esmirna. Su aflicción, su pobreza y la calumnia acerca de ellos por parte de los llamados judíos. Esmirna sufre aflicción. ¿Qué es aflicción? Significa una carga aplastante. Significa cuando estás presionada hasta que se exprimes lo último de la vida. La iglesia quizás estaba angustiada debido al trato de su comunidad, tanto de judíos como de gentiles. La iglesia eran los raros, como nosotros. Se enfrentaron a presiones económicas, Sociales y religiosas Solo por asociarse con Cristo Se les podría haber negado oportunidades de trabajo Oportunidades de relación, etcétera Y aún más, quizá fueron despojados de su dinero Y maltratados físicamente Y este es el caso de la iglesia en algunos, algunas partes del mundo de hoy Tal vez sea el caso aquí en Madrid Es el caso en Barcelona también Tal vez debido a la asociación con Cristo, es posible que no tengas las, las, mismas, las mismas oportunidades de promoción social. Puedes ser rechazado por algunas amistades, puede ser rechazado por tu familia, o ser tratado de manera diferente. Pero mientras la iglesia en Esmirna no tenía la aprobación de su comunidad, tenía la aprobación de Dios... Cinco de las siete cartas de estas iglesias de Apocalipsis, Jesús reprende a las iglesias por su error. Por ejemplo, la semana pasada, leímos que el Señor reprendió a la iglesia en Éfeso por perder su primer amor. Pero para la iglesia de Esmirna y Filadelfia, Jesús no desaprueba nada. No hay reprensión. Él solo ofrece verdad y aliento. Jesús aprueba la iglesia incluso cuando toda la comunidad en la que viven la desaprueba. La iglesia también sufre de pobreza, pobreza material y económica. No sabemos que los hizo pobres, tal vez fue que sus hogares fueron identificados y saqueados, tal vez fue porque se les negaron las oportunidades de trabajo sociales debido a su fe, pero lo que sí sabemos es que, aunque tienen poco dinero, Jesús dice que eran ricos espiritualmente. Entonces, la pregunta para la iglesia, para la amistad cristiana, esta familia hoy es: ¿prefiere ser como la iglesia en Esmirna o la iglesia en Laodicea? Porque dice en Apocalipsis 3:17 sobre Laodicea: Jesús dice, ¿por qué dices, soy rico? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Y pobre, ciego y desnudo. La iglesia en la odesía. Entonces, ¿prefieres ser como la iglesia en la odesía o Esmirna? ¿Cuál es mejor? ¿Ser pobre para el mundo y rico para Dios? ¿O rico para el mundo y pobre para Dios? A menudo es difícil para nosotros creer que una persona o iglesia puede ser rica espiritualmente cuando es pobre económicamente. Es la verdad, es, es muy difícil. Hace años visité un área, una zona del de Cairo, en Egipto, llamada Manshiat Nazar, más comúnmente conocida como Ciudad Basura. Se llama Ciudad Basura porque es un barrio marginal de 5 kilómetros en las afueras del de Cairo habitado en gran parte por cristianos coptos. Las personas que viven allí son, famosos, son famosas por atravesar la ciudad recogiendo basura. Llevan la basura a Manchet Nasser, el barrio, y reciclan lo que pueden. Como resultado, la ciudad está literalmente construida sobre montones de basura. Muchas personas duermen en la basura, viven en casas construidos con esta basura y los niños juegan entre la basura todo el día. Alimentan a los cerdos locales con basura. Es un sitio muy impactante. Estas personas son, son consideradas la basura de la ciudad y del país. Sin embargo, cuando visité esta ciudad, descubrí que entre, entre la gente basura entre la basura, vivían fieles seguidores de Jesucristo Estos coptos evangélicos aman al Señor y confían en Él Es difícil de imaginar realmente No es así, pobres, gente basura que aman a Jesús Generación tras generación Pero estas personas son pobres en el mundo Pero ricas en Cristo Tendemos a creer, tendemos nosotros a creer la mentira De que hay alguna relación entre una fe fuerte y una prosperidad fuerte Pero el Nuevo Testamento no tiene ninguna relación entre una fe fuerte y una prosperidad fuerte Es un punto muy importante La iglesia también sufre la columnia de los judíos Los judíos judíos eran aliados de Roma y estaban difundiendo mentiras sobre los cristianos, mentiras así, diciendo, diciendo que los cristianos eran caníbales porque citan comió y bebió de Cristo difundieron calumnias diciendo que los cristianos participaron en orgías sexuales porque dicen, amaban al otro amaban al otro y eran miembros de un solo cuerpo, es raro y los cristianos eran herejes porque adoraban a un rabino judío maldito que murió en una cruz maldita. Pero estos judíos no eran los judíos verdaderos. Jesús dice, de hecho, estos judíos eran una sinagoga de Satanás. ¿Qué podemos entender de esto? Una cosa que podemos sacar de esto es que, escucha, Smyrna se, se vio envuelta en una guerra espiritual entre Dios y Satanás. La iglesia de Smyrna, aunque pobre, aunque irrelevante a los ojos del mundo, tenía un amigo personal y poderoso. Este enemigo los odiaba, odiaba y quería destruirlos. Este enemigo era Satanás. Es como un perro rabioso, Satanás, perro rabioso, solo ladrando y mordiendo. Tratando de lastimar a cualquier que pueda. Pero el aliento que recibimos de esto hoy. Es que no es un solo un perro rabioso. Es un perro rabioso con correa. Gracias. ¿Quién tiene la correa? Dios Omnipotente. Satanás no es el primero y el último, Satanás no es el primero y el último, el alfa y el omega, Jesucristo el Señor es el primero y el último y ya conquistó a Satanás y a la muerte. Así que a la luz de esto, Jesús dice, dice no temas, no temas. No temas a la calumnia de los judíos, la aflicción y la pobreza, el encarcelamiento, la muerte y ni, siquiera, y ni siquiera al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque la aflicción, la pobreza, la calumnia son cosas que están entre el primero y el último. Son entre el primero y el último, entre la muerte y la vida. Dios es el Dios de todos los extremos. Además, no tememos cuando enfrentamos un sufrimiento tremendo porque el sufrimiento es una prueba, prueba. esto significa que nuestro sufrimiento tiene un propósito, es la buena noticia, es, nuestro sufrimiento tiene un propósito, es una prueba para hacernos aptos para la vida eterna. Te daré una ilustración de mi vida. La mayor parte de mi vida he dudado a mi salvación. La mayor parte de mi vida me he preguntado si realmente fui salvo, salvo. Y la razón es porque le di mi vida a Cristo cuando era un niño pequeño, cuando tenía seis años. Y no recuerdo esa vez. Recuerdo haber sido bautizado, pero no recuerdo haberle dado mi vida a Cristo. Y por eso siempre me he preguntado. ¿Me estoy engañando para pensar que confío en Cristo? ¿Estoy creyendo realmente en Dios o simplemente me gusta la idea de creer en Dios? En los últimos 10 años hemos soportado una enorme cantidad de sufrimiento. Yo y mi familia, mi familia y yo. Voy a enumerar algunos de ellos aquí, pero por, por favor, Tener en cuenta que no digo esto para tener ningún tipo de lástima o recibir elogio para mí o para mi familia. ¿okay? Solo quiero, quiero ayudarte a comprender de cuando decidas seguir a Jesús y decidas seguirlo en su misión. Entonces, como la iglesia de Esmirna, enfrentarás muchas pruebas y sufrimientos. Pues primero, en noviembre de 2009, tardé en la noche en Nueva Delhi, India, me agredieron con una arma blanca. Eso me dejó con docenas de puntos en mi cara y una cicatriz de 7 centímetros en mi cara. Aquí. Pero mi barba es más bonita, ¿no? Dice esto. Luego tuve una cirugía, menor, una cirugía menor en el pie que salió mal y me dejó con un dolor crónico en el pie. Cuando vivíamos en África del Norte, crié a mis hijos en una comunidad pobre. Tuvimos encuentros cercanos, regulares, con peleas, drogas, armas y vimos un promedio de tres peleas por semana. Tres peleas por semana de frente a nuestro apartamento en la calle junto a nosotros. Mi segundo hijo nació en, en África del Norte y pasó 11 días ingresado en la unidad neonatal con una enfermedad muy, grande, muy grave. Mi amigo y colega Ezat, que se llama Ezat, fue asesinado en una prisión en África del Norte por seguir a Jesús Cristo. Perdí los dos negocios que construí en África del Norte. Uno de ellos lo perdí con un líder de la milicia local, y uno de ellos lo perdí después de tener que abandonar el país a causa de la guerra civil. Entonces un día bueno, mi amigo, un día mi buen amigo y compañero de equipo fue asesinado mientras hacía footing en las calles de, las, de su, ciudad, su, su ciudad en África del Norte, dejando a su esposa y su hijo pequeño. Después de servir en África del Norte, entramos en, entramos en bancarrota financiera, mi familia. Entonces mi sobrina, después, mi sobrina que se llama Eloise, de nueve años, murió de forma sangriente a causa de que las venas de sus pulmones explotaron y encharcaron, encharcaron sus pulmones con so, sangre. Su, muerto, su muerte rompió a mi familia. Pero más recientemente, luego, después de todo, pasé por un, una temporada en la que tuve cáncer. Yo tenía un cáncer llamado linfoma follicular. Es un cáncer de mi sistema inmu, inmutilario. Y significa que, el, significa que el cáncer está en mi sangre. Y este cáncer, según la ciencia, su, según la ciencia es incurable pero es tratable. Pero no decimos incurable. ¿Por qué? Porque el perro rabioso tiene un correa, ¿no? Estoy orando y creyendo en Dios durante décadas y décadas y décadas y décadas de vida con este cáncer, si Dios quiere. Pero durante mi época de cáncer y quimioterapia estaba realmente deprimido. Te digo la verdad, deprimido. Realmente fue muy difícil en mi vida Pero ya ves, al final del día no perdí mi confianza en Dios No me enojé con Dios y confié en Él a través de eso Y después de la quimioterapia me di cuenta Me di cuenta, ya no dudo de mi salvación Confío en Dios y sé que realmente confió en Él Porque en ninguna manera podría haber sobrevivido a lo que pasé sin confiar en Dios entonces tengo seguridad, tengo confianza. Entonces no tememos, no temo yo. No tememos porque Jesús es el primero y el último. No tememos porque nuestro sufrimiento es una prueba y Dios usa la pr prueba para nuestro bien. Y no tememos porque nuestro sufrimiento será limitado. Ya ves, esa es la promesa de Jesús a la iglesia en Esmirna. Que pongas versículo 11, por favor, en la diapositiva. Y ni siquiera Satanás, pero eh, él les prometió a algunos de que algunos irán a prisión, otros morirán, pero el tiempo en prisión solo durará, ¿cuántos días? Diez días. Este quise un número figurativo, no literal, literal, pero el punto es que su tiempo en presión será limitado. Ni siquiera Satanás y todo el infierno podrían extender su tiempo en presión a 11 días. Lo que Jesús decidió es que 10 días sufrirán y luego serán libres. Y desde la perspectiva de eternidad incluso nuestras largas temporadas de sufrimiento y mi temporada de sufrimiento, aunque podríamos pensar que duran para siempre, desde la eternidad serán vistos como aflicción leve y pasajera. Amén. Pues esta aflicción, dice 2 Corintios, esta aflicción, esta, aflicción, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y el cuerpo dice amén. Así que ya ves, hermanos, ya ves, hermanos, no todo es lo que parece en este mundo. Si está tomando notas, que lo tomas esto, no todo es lo que parece en este mundo. Y uno de los mayores desafíos para la iglesia hoy es ver las, cosa, las cosas como Dios las ve. Uno de los mayores desafíos que tenemos hoy en día es creer las cosas que sabemos que son verdaderas en la luz. Y no confiar en lo que vemos en la oscuridad, sino en lo que sabemos que es verdad en la luz. Uno de los mayores desafíos hoy para esta iglesia, para mi iglesia y todos, es ver el mundo como Dios lo ve para confiar en lo que sabemos que es verdad en la luz, incluso en la oscuridad. En Nueva Delhi, India, en 2009, después de ser atacado con un arma blanca, me encontré huyendo de una pandilla de delincuentes a altas horas de la noche, en plena oscuridad y en el centro de la ciudad. Después de pedir ayuda a algunos lugareños, me encontré en una pequeña sala de estar de un médico comunitario local. Mi cara estaba sangrando profusamente. La sangre había cubierto toda mi ropa y llegaba, y llegaba hasta mis pantalones. Tenía papel higiénico alrededor de mi cabeza para tratar de detener el sangrado. Mi herida era muy profunda y estaba abierta. Mi cara estaba, mi cara estaba totalmente abierta. En ese momento, todo lo que podía recordar era de memoria, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Unos días después, unos días después el Señor me llevó a, a Salmo 97, 10, que dice, Lo que amáis al Señor, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano y de los impíos. No sentí la presencia de Dios esa noche realmente. No sentí emocionalmente su presencia. Pero sabía que Él estaba conmigo por medio de su palabra. Yo estaba confiando en lo que sabía era perder a la luz a pesar de que me encontraba en la oscuridad. En la oscuridad me aferré a lo que sabía era verdad a la luz. No todo es lo que parece, hermanos. En este pasaje hay tantas cosas que Dios ve que son diferentes de lo que vemos en el mundo. Fija, la iglesia en Esmirna era pobre, pero Dios dice que son ricos. Los judíos dijeron que eran verdaderos judíos, pero Dios dijo que eran una sinagoga de Satanás. La iglesia estaba sufriendo, pero Dios dijo, no temas. Algunos de los creyentes fueron a prisión y Dios dijo, no te preocupes, es una prueba. Algunos de los creyentes murieron y Dios dijo, se les dio vida. Entonces lo que aprendemos de esto es confiar en lo que sabemos que es verdad en la luz y ver las cosas que Dios ve. Finalmente, Jesús dice que yo te doy. Yo te doy. Primero lo conozco. Segundo, te doy. Segundo, eh, primero yo soy. Segundo lo conozco. Y tercero, te doy. ¿Qué le, da, ¿Qué le da Jesús a la iglesia en Esmirna? Y a esta iglesia en Madrid, Amistad Cristiana. Pues Él promete darles la corona de la vida. Él da vida a los que confían en Él. La corona de la vida no es para aquellos que no es para aquellos que hacen cosas buenas, ¿vale? que son amables con los demás y que hacen buenas obras. Pero para aquellos que confían solamente en este hombre que se llama Jesucristo. Tanto en su prosperidad como en su sufrimiento. Este es el mensaje de esperanza que tengo yo para ti, para vosotros. La corona de la vida se ofrece a todos los que ponen, ponen su confianza en Jesucristo. Si estás aquí preguntándole cómo agradar a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Quiero hablarte directamente. Escucha. Lo que Dios quiere de ti es que confíes en Jesucristo en todas las cosas. Y nada más. Tanto en los tiempos fáciles y los tiempos difíciles. Piensa por un momento Cómo se entrena una estrella de fútbol, decimos una estrella de fútbol aquí en Madrid, no digo nada más en Cataluña. Una estrella de fútbol para el comienzo de su próxima temporada. Intencionalmente elige el dolor y el sufrimiento del entrenamiento porque sabe que cuanto más entrenamiento, más recompensa. Correrá más rápido, pateará más fuerte y tendrá una mente más aguda. Y tal vez gané la liga una, o un campeonato europeo. Entonces, para soportar largas horas de entrenamiento físico, la estrella de fútbol se propone ganar trofeos. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Tenemos el mayor trofeo que, nos, que se nos ha prometido por nuestra fidelidad, que es la corona, que es la vida misma, la vida eterna. La palabra, la palabra griega aquí para la corona, corona no significa una corona que usa un rey, un rey o una corona real, sino que significa una corona que se le dio al vencedor en los juegos. La corona se pone sobre la cabeza del que vence a su enemigo, el que vence en un juego, y gana el juego. y si somos fieles, Dios promete recompensarnos como más que vencedores Con la corona de la vida Y esta corona viene, como Romanos 2.5 dice Que esta corona viene con gloria, honor y inmortalidad Increíble Cuando estaba pasando por la quimioterapia He tenido, muchos, he tenido muchos momentos de tristeza y depresión Hubo momentos en los que luchaba por confiar en Dios Hubo momentos en los que luchaba por confiar en Dios Y también tuve momentos en los que realmente estaba luchando para pensar en que El camino de Dios es mejor que el mío Porque mi camino no incluye cáncer Pero el plan de Dios sí entonces estaba hablando con un, un amigo mío y compartía mis momentos de depresión con él. Y mi amigo me hizo una pregunta simple, una sola pregunta que cambió mi perspectiva completamente con una sola pregunta. Él me preguntó eso. Joseph, al final del día, ¿crees que el próximo mundo es mejor de este mundo? Y pensé, yo creo que sí. Y él dijo, bueno, eso lo resuelve. Ya está. Entonces, este es un buen plan a Dios para ti. Cáncer es un buen plan para Dios para ti. Es una parte. Tu sufrimiento tiene propósito. Es una prueba. Para mí esa pregunta cambió la forma en la que veía las cosas que como las veo yo y ver las cosas como Dios las ve. Dios tiene un plan para mi vida. Incluso si este cáncer me lleva a la muerte, me llevará a un mundo mejor. Entonces la pregunta que quiero dejar para vosotros es, ¿estás viendo tus circunstancias y estás viendo tu vida? Y ¿Estás viendo esta iglesia como el mundo la ve o como Dios la ve? Esa es la pregunta que quiero dejarte hoy. Que venga el equipo de música, por favor. El autor y pastor Tim Keller dice, y si estás tomando notas, apúntate esto. Dice, si pudieras ver todo lo que Dios ve... Harías todo lo que Dios hace Otra vez Si pudieras ver todo lo que Dios ve Harías todo lo que Dios hace Entonces la pregunta Para vosotros hoy Es ¿Ves las cosas como Dios las ve? ¿O como el mundo las ve? ¿Confías en Jesús? ¿En que su camino es mejor? ¿Realmente mejor? Confíes en Él como el primero y el último Confi Confiamos en que la corona de vida Es nuestro trofeo